0: 月七号，嗯，我不知道大家觉得什么是世界上最恐怖的事情？就是说，你心中认定什么样的事情是让你觉得非常恐怖的呢？我觉得这个世界上的人大多很勇敢，在难的工作，或者是呃，在不容易学习的事情，其实。你只要去做，那么就都可以解决。而我觉得目前，包括我自己，我觉得最大的恐怖就是，你不知道一个你不太能够掌握的状况，你已经尽全力的忍耐跟付出之后，仍然不见起色，然后你不知道这一个一个像战争一样的状况。到底会延长到什么时候？也就是它什么时候才能结束？嗯、呃，有些东西就像我们小时候读书，读书呢，都是一件最简单的事，就是你努力呢，你付出呢，你就会有一张成绩单。工作基本上也算是你努力呢，你付出，你可能就有不错的业绩。当然，工作稍微复杂一点。可能牵涉到一点人事斗争，牵涉到一点时不我与，牵涉到一个环境跟一个体制。但总的而言，它总是让你呃觉得你的努力呢加减是可以被看见，或是可以被这个被肯定的。可是这一次的疫情最恐怖的就是，你你的努力呢，你就是待在家里。你的努力呢，似乎是不是作为，而是不作为。啊，你的努力呢，没有人能告诉你说，它一定什么时候会结束。三阶段，嗯，我们可能要延长到6月28号。OK， 可是大家心里都知道，如果能够6月28号解除，算是一件非常开心的事了。但这个几率显然不大，对吗？嗯，你用想的嘛？那么你有可能在暑假之前让这个第三的阶段解除吗？不太可能，因为最怕的时候就是暑假一旦出游呢，整个状况又混乱掉了。所以这个不是六月二十八，就合理判断，六月二十八只是其中的一个节点，只是对大家的一个说法。你不可能一下子跟人家说，呃，我们就是要三级警戒到十月到暑假之后，为什么不能这样讲？因为大家听了会受不了。就是你你一个短，你跟一个人说，哎，你跑跑跑跑到这里可以好，跑到这边可以休息一下，或者跑到这边这个比赛会结束，那大家还愿意跟着跑。你一开了，你一开始就跟人家说一个这个全马的马拉松。那人人都会觉得非常疲累，他就跟你说：“我不玩了，因为太累了。”所以呢，这就是为什么没有人能够在一口气第一时间就直截了当的跟你说：“对我们就是要延长到十月，甚至延长到年底。”因为这种话没人敢讲，也没人敢承担，经济会受不了。更恐怖的是，你自己会受不了，听的人会受不了，那听的人的家人也会受不了。因为所有的社会都已经在忍耐，忍耐到一个很极限，所以有些话是不能说的这么早。可是我们的压力跟灾难似乎还没有在六月二十八号这件事情上就停止。嗯，今天呢，印度神童呢阿南达他又又说话了。之前我们有报道过他讲的预测。那为什么芸芸众生里面呢，这么多人都可以做一些预测？我们会拿这个印度神通的预测来作为一个讨论的点呢？是因为他的预测针对新冠肺炎这件事情，从一开始呢就被他说中了，后来他又说中了第二次，以及第三次。所以呢，呃，即便是说，呃，你对他仍有疑惑。那么，他用古代印度的占星术来判断、来说明的事情，在这件事情上却是有一定程度的准确性。所以呢，我们会拿来拿来聊这件事情。那至于说你觉得这件事情是不是迷信，那没有关系，这是一个个人的选择的问题。好，重点来了，阿南达怎么说呢？他讲了一个听让人听了会有一点不知所措的答案。他说：“呃，有一个关键的时刻是6月20号， 6月20号呢会发生一件大事。然后你会发现呢，现在我们打的疫苗呢不能真正解决问题。我再讲一次，他的意思是说，现在台湾最渴望得到的疫苗，现在欧美国家人人都在打。”打了两剂之后呢，就可以不用戴口罩的疫苗。在阿南德的嘴里呢，他说他认为这件事情不是终极的解决办法。好，这个这句话呢，讲到这里其实就呃蛮让人觉得有压力，因为人在这个人都是一样，我们在困境当中就像在溺水一样。溺水的人呢，就需要有一个浮木，他需要有希望，他需要能够看得见问题被解决。如果呃疫苗能解决，那我们就找疫苗；好，如果口罩能解决，我们就依赖口罩。但是呢，如果这两个都不能解决，那一个就是我们该如何作为呢？就是人类是习惯有作为的，就是你告诉我我要如何解决这个问题。我愿意，即便我很委屈，或者是我很辛苦，但是我愿意，只要我能够解决。但现在尴尬的是，你即便很愿意，你可能没有办法解决。那到底该怎么办？所以呢，你都而且他讲的时间并不是很很久的以后，是6月20号。我们今天录音的时间是6月7号，也就是在两周，差不多在14天，你就会看到或知道。他说的那个六月二十号会发生什么事情，其实没人知道。但是他说，显然疫苗不是解决问题的好方式。那他口中什么叫做解决问题的好方式呢？呃，他提到了一个印度的圣典，就是《阿育吠陀经》。这部经呢，在呃，我之前有聊到过一点点。它其实是三千多年前呢。在这个古印度流传下来的一部医学圣典，那它呢，其实讲了很多很多的这个养生的态度跟方式呢。其实呢，是非常生活的。他告诉你每一个人是什么体质，你应该如何吃、如何睡、如何过你的生活。它不是一个遥不可及的，这个讲一些秘密的，你猜不出来的一些东西，不是的。它不是像。古代，呃，你从这个古籍里面挖到的文字，你看不懂，你还要解读？没有，他字字都明白。可是你做不做得到？呃，他讲了一些《阿育吠陀经》里面主要强调，他整个整个你的生活、你的饮食起居、你对自己的了解、你的身心灵的状况，全部都是一句话。也就是说，这一件事情，你如果要对抗新冠病毒，你不可能是呃，只是依靠外在的、外在的什么力量帮助你。外在当然要寻求，可是最终能够解决的东西，其实是只有只有你的免疫力。意思，它不是一个只靠外界的某一个药物呢，或是一个维他命就可以帮你解决的问题。其实，人的身心灵是一体的。这件事情呢，早就被大家已经谈论到，不想再谈论了。但是身心灵真的有整合吗？大部分的人其实是没有整合的。呃，我随便问一个问题好了，就是你可以回想一下这一段时间，这段防疫的时间，你可能我们每天居家或者是在工作，不管是什么状态。你睡得好吗？有的人他因为白天的事情不多，所以白天睡得很足。到了晚上，他就、呃、就晚上睡不着，睡不着之后，他就可能思考说，那可能是我白天睡太多可是事情真的是这样吗？呃，如果你睡不好，你多梦，你的日夜颠倒了，你醒着的时候不够清醒，睡着的时候又不够沉睡，其实他都在。告诉你一件事情，你的身体的这个整个循环代谢，甚至你的呃整个腑脏，也许都出了一些问题。会这么说，其实不是只是《阿育吠陀经》这个华人的老经典呢，就是《黄帝内经》，两千多年前、两三千年前的《黄帝内经》也是这么告诉你的。说什么？怎么吃？怎么睡？呃，日出而作，日入而息，你该吃的健康而均衡。其实这些道理大家都知道，重点是你有没有做到，你的心情是否平和，你是否保持着一个赤子之心。其实长寿呢，没有这么难，但是我们自己污染了环境之后，我们又污染了我们自己的身心灵，所以健康变得很难。我们要花很多的力气去追寻。可是这件事情是本末导致的，因为它原本就应该是你生活的习惯，它是一个不费吹灰之力可以完成的，而不是今天我不断的去吃保养品，去吃维他命，去刻意的健身，去刻意的让自己看起来很健康，不管是外形还是这个身体，你都刻意的维持着某一种完美，但是你可能不快乐。你的身心灵还是分离的，那么如此的话，其实你的免疫力并没有完整的防护。不管是印度的阿育吠陀经、中国的黄帝内经，它只有强调一件事情：人不是人的健康，不是只是针对你这个肉体，它是身，它是心，它更是灵。而这三者如何整合呢？这点就就非常难了。呃，每次一讲到身心灵呢？很多人就会常常听到一句 话， 叫 做“ 爱自 己”。老实 说， 这句话我听的已经有点心生反感了。嗯， 仿佛所有的事情 呢， 你不用去 探， 你不用去知 道， 你也不用去探究 竟， 你也不需要知道为什么这个情绪 来， 为什么这个情绪必须离开。你就是不断的重复 说“ 我要爱自 己”。有的人是吃好的、喝好的、用好 的， 有的人去追求。呃，这个心里面的平静，去做瑜伽，去做运动，去深呼吸。呃，我我我觉得我都不反对，而且这些事情我也会做。可是，我只是想问一件事，就是，嗯，当每个人强调他要爱自己的时候，他真的认识他自己吗？呃，我觉得一个比较重要的事，你先不要这么快的去强调那个爱，因为。爱是什么？这件事情就已经够复杂。然后更糟糕的是，你可能根本就不知道什么是自己，自己是谁？你怎么定义？你对自己的定义是什么？你觉得你自己是你的这个身体吗？然后你知道你的每一个喜怒哀乐，为什么喜？为什么怒？为什么哀？为什么乐吗？你在意的是什么？老实说，你现在的你是呃，你自己的定义的你，是经过你思考这个社会喜欢的模型，所以你把自己挤压进去这个模型里面以后的你，还是原本就是你原来真实的样子呢？嗯，我觉得这个问题本身它有一点复杂。因为有的人可能会说：“我为什么要去了解这么多我自己？”好，如果你不知道你真正的内心倾向什么，那请问你要如何爱？你要如何爱自己？你爱自己只是这个世俗告诉你的，你要把时间留给自己呀，呃，对自己好一点。什么叫做对自己好一点？这件事情，这句话不是值数据这么简单。那你要的是什么？你真的知道你要什么吗？你确定了你要什么之后，你去做你想要做的事情，有时候呈现出来的看起来，它非常的不像爱，它可能有一点奇怪，甚至有一点残忍，或是有一点不符合社会的期待，甚至不符合普世价值的期待。你可能不是一个真的好人，你也不是一个真的温柔的妈妈，你可能不是一个呃，这个真心关怀别人的人。好，这些不重要，你得先看清楚你自己是谁，你的本性是什么，你到底是什么？不可能每个人都一样。你先撇开宗教里面告诉你你要成为的那个人。你也撇开从小到大所有师长、所有父母告诉你你应该做的事，你先把他们割一边。那些东西没有不对，可是那些东西会，呃，在寻寻觅觅的过程里面，它会遮盖你原来的样子。我们不是要活得跟原始人一样，不是要活成一个大婴儿，不是这个意思，而是你要看见自己，你的本心是什么的成熟哈。我们说，终极的成熟就是一个绝对的诚实。你面对自己的时候，你不需要呃对谁交代，但是你要很清楚自己到底喜不喜欢。有时候，我们会在潜意识跟这个意识之间有一些冲突。你明明不想做的事情，可是好像社会上觉得这样很好。所以你就欣然接受，然后就心礼如一的不断不断的做下去。嗯、呃，我觉得不是不可以，但是你要有感觉你在做这件事。也就是说，当我们行礼如仪，当我们符合别人的期待、跟社会的期待，甚至你身边的家人、你的公司一个你想塑造的你自己的这个期待都在发生的时候，这些东西都没有错，它都是可以的。它是完全被接受的，因为那样我们会活得安全 ，OK， 很很重要。但是呢，你有没有能够有意识的、有觉知的，知道你真正的内在的渴望跟现实世界你所呈现的有一些些不同，而你不用去苛责这个不同，你只要知道他们有一些不同，这样就够了。哦、oh, ，我我觉得很多人说你要整合成一个更完整的人，这句话我虽然认同，但我觉得整合的感觉仿佛我如果今天我自己的内在跟我表现出来的外在你感觉到不同的时候，你觉得我没有整合好，我分裂了，我是一个表里不一的人，所以你还要苛责自己吗？嗯。我所以我觉得它不是一个呃整合的过程，它是一个在整合之前先有的认知的过程。其实我们每一个人在好几层的自己里面，他可能都有一些的支离破碎。支离破碎可怕吗？呃，不可怕。支离破碎是一个真实的存在。可怕的是你否认这个。支离破碎，你否认你自己，你否认他们原来的样子，你否认他们的原型，你你期望你自己是某一种样子，而用你期望的样子来否认你现在的样子，我觉得这个是比较可怕的，在于，嗯、呃，也许在整合的过程里面，也许你在让自己更好的这个过程里面，其实你越走越远。因为原本的你，并没有什么错，它只是跟你的设定不一样，所以你就不断的在修正你自己，你把你自己修正成你所期待的样子，期待你自己是什么样子。嗯，也许就外表来讲，你的肤色不够白，你个子不够高，眼睛不够大，声音不够甜美，或者是长相不够性感。你可能觉得这些东西都不符合你的标准，所以你不断不断的在做努力，你不断的从外形在改变你自己。有的人可能不是很在乎外形，有的人想要把自己挤成一个好妈妈、好的师长、好的工作人员，呃，符合社会的期待，这些都非常的标准，也非常符合整个社会对每一个人的期望。好。重点，这个是你真正的自己吗？是你最深处、你原始个性想要成为的样子吗？这就回到了我们当初。如果比方现在大家都居家，好妈妈就应该会做好吃的三餐，然后呢，营养都顾得很均衡，然后把小孩照顾得很好，然后呢，家里面也非常的整洁，好。这件事情你做到了吗？然后，如果你真的做到了，你非常的踏实而且快乐吗？还是你觉得你只是应该做到，但你并不觉得这件事情，你每天做，你每天都觉得很踏实、很舒服。你只是觉得那是一个像工作一样的责任，偶尔做多了你就会发火，或者是你没有得到别人的肯定，你就会生气，是这样吗？那你是不是应该重新去理解一下？什么是你真心想要的？这是一个是外在，一个是我们在生活里面的付出的某一些态度跟别人给我们的价值观，还有一个是你最原始的自己里面，你的内心深处，除了这些普世价值之外，你有没有一个真正想要成为的东西？你有一个真的想要的东西，或者是你有一个。可能要付出很多代价，以至于你不敢开口，你从来不敢想清楚，你从来不敢想完整的一个梦想或渴望，有这件事情吗？甚至这个东西，也许它不那么符合社会的道德，不那么符合社会的高标准，不那么符合你亲近的人对你的期待，有这些东西吗？如果有的话，你是不是可以看见它？并不是说你一定要实现它，而是你看见它，然后你接受它，你接受你的内在里面有一个可能跟这个世俗没有这么相合的你，但是你不要苛责它，不要隐藏它，不要否定它，更不要责备它，或者是因此羞辱你自己。OK， 今天可能讲的远，因为我们讲到免疫力。讲到这么远了，其实这些东西、这些态度、这些对自己的态度，正是你免疫力的态度。如果你是一个免疫力很好的人，铁定你跟自己的相处问题比较不大；如果你跟自己的相处问题比较大，那么免疫力就会相对比较弱。这件事情很好理解。免疫力是你的外层防护罩，你对外的防护罩。可是什么是外，什么是内？你必须先确定你自己嘛，所以免疫力才能保护你，就是这么简单的道理。要增强免疫力，你可以一切的外用，吃好穿好，这些都没有问题。那我今天讲了这么多废话，讲了这一集，主要是你先确认你自己是谁，然后请你好好的对待他。也不一定要改变，但是你必须承认它的存在，而且尊重它。这个就是你对自己最诚实的一件事，而对这个诚实是你免疫力最需要的一个态度。先从这边做起，祝大家都有一个健康的身体，包括我自己。晚安。